0: que el problema no solo es el coste del de petróleo, el coste del gas, y... sino también cómo te, afecta, cómo te
1: afecta Tienes un niño pequeño y de repente pues es que le duele muchísimo la garganta, ¿no? Vas al médico, a faringitis pero además de las gordas, ¿no? Cuando llegas a la farmacia hay problemas de escasez de suministro por la falta de amositilina De la lunes que a viernes morado, de 4 a 7 Pilar Cisneros y Fernando de Aro
2: te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE
3: Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes. Con Expósito, la última hora en la linterna.
2: COPE. Estar informado.
3: Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, Inés Arrimas y Edmundo Oval. Se han reunido esta tarde en el Congreso, según informa la agencia EFE. Esta mañana la presidenta de Ciudadanos decía que se presentará a las primarias del partido si su portavoz parlamentario no retiraba su candidatura para negociar una lista unida Al parecer la reunión de esta tarde ha durado una hora y se ha celebrado a petición de Inés Arrimadas. Segunda, hoy ha comenzado el juicio por los atentados de Bruselas en 2016 en los que murieron 32 personas. Diez acusados van a ser juzgados por los ataques en el aeropuerto de la capital belga y en una estación de metro. Entre ellos, el único superviviente de los atentados de París de 2015, el tal Salah Abdeslam. Se espera que el juicio dure entre seis y ocho meses. La mayoría de los acusados se enfrentan a cadena perpetua. Tercera, la Policía Nacional ha detenido a 52 personas en una redada internacional contra el blanqueo de capitales a través de mulas de dinero. Ha sido una operación coordinada por la Europol. ...que se ha saldado con más de 2.000 detenciones en toda Europa. En España, los agentes han detectado un fraude de unos 800.000 euros. La organización utilizaba esas mulas para recibir y transferir el dinero entre cuentas bancarias. Y cuarta, encuentran en Marte una zona volcánica activa de unos 4.000 kilómetros de ancho. ¿Tan grande? como toda Europa. Se trata de un estudio encabezado por la Universidad de Arizona que publica la revista Nature. Hasta ahora se pensaba que el planeta rojo dejó de tener actividad geológica hace miles de años.
2: Escuchas la linterna.
3: Con expósito.
2: COPE. Estar informado.
3: Entramos en el mes de diciembre con la Navidad a la vuelta de la esquina. Seguro que ya has visto muchas tiendas decoradas con los adornos típicos de estas fechas. Es muy probable que aproveches este puente de diciembre para que en uno de los días festivos pongas el árbol de Navidad en casa. Como te digo, se acercan días en los que volveremos a reunirnos con nuestras familias por fin sin ningún tipo de restricciones por el coronavirus. Dentro de muy poquito las cocinas... ...empezarán a funcionar a pleno rendimiento... ...para preparar los platos... ...ojalá... ...se puedan hacer los más suculentos... ...y elaborados del año... ...cada casa es un mundo... ...y hay un poco de todo...
4: ...mira varios ejemplos... ...el primero... ...Mario... ...las pasamos entre Madrid y Alicante... ...lo pasamos en casa tranquilamente... ...cenando... ...conversando... ...volveremos a repetir un poquito la tradición... ...que es... ...en la primera Navidad... ...pasarlas... ...con la familia de María y la noche vieja con la familia que tenemos
3: aquí en Madrid. Tiene 40 años, vive en Madrid. Su pareja es de Alicante y por eso alterna ambos lugares para disfrutar de toda la familia en estas fechas. En cuanto al menú, la tradición este año manda y ya está todo cerrado para comprarlo cuanto antes.
4: En Nochebuena, como pasamos en Alicante, pues la tradición en Alicante, en este caso en Almoradí, es cenar marisco y luego unas brasas que hacen en la barbacoa. Pues cada uno... La carne que quiere Y por último se hace un huevo a la brasa Que la verdad es que está muy rico y, y lo hacen allí muy bien Y el día de Navidad se come cocido Con pelotas de la Vega Baja María es de Murcia
3: La cena de Nochebuena va a reunir A unas 30 personas Nos cuenta que la mayoría tienen un buen saque Así que ha preparado un menú fácil de hacer Y capaz de llenar cualquier estómago
1: Pues habíamos pensado unos calamares Unos canapés unos calamares, todo en plan sencillo, tampoco de mucho trabajar. Saladilla rusa, queso y, y jamón, así cosas preparadas y alguna lata.
3: Serán las primeras reuniones familiares sin restricciones. Te recuerdo que el año pasado la variante Omicron provocó el regreso de nuevas recomendaciones por parte de Sanidad. Y nos metimos en la sexta hora de la pandemia. Se aconsejaba no ser más de 10 en casa, asegurarse de ser negativo con un test de antígenos justo antes de la cena. ¿Cuántas cenas se fueron al garete por aquel maldito palito? Algo que todavía... Sandra recuerda con resignación.
5: La verdad que fueron bastante tristes porque me infecté con Omicron y no pude ni cenar esa noche, la noche de Nochevieja, nada. La pasé en la cama metida y bueno, pues sin juntarme con la familia. Sin embargo, este año pues la diferencia es que sí que nos vamos a juntar porque bueno, el virus ya está controlado y nos juntaremos todos en familia.
3: Toca celebrarlo a lo grande, con ello recuperar el tiempo perdido sobre la mesa. Platos que podrán variar, ya que hay que mirar con mucha atención cuánto ha subido todo y lo caro
5: del día a día. El menú de este año, pues... Va a subir bastante el precio Acostumbramos a comer cordero Y ya que los precios están tan desorbitados Estamos pensando si comprar cordero o no Ha subido la vida muchísimo y, y bueno, como los sueldos Siguen manteniéndose y hay más gastos En el día a día sí que sube bastante Así que en la comida de Navidad Que inflan los precios Seguramente que se note bastante
3: Los precios, la principal preocupación Este año de los españoles de cara a la cesta de la compra de Navidad, y es que Vamos a tener comidas y cenas que van a estar marcadas por la inflación y que se convertirán probablemente en las más caras de siempre. Los productos típicos han subido en conjunto un 12%, aunque podrían encarecerse hasta un 10, todavía un 10 más en las semanas que quedan. Por eso, hoy quiero que me acompañes al mercado para comprobar cuánto va a costar la cesta de la Navidad. Quedan todavía varias semanas para afrontar los menús de estas fiestas, pero vamos a intentar comprar hoy lo necesario para preparar unos platos de chuparse los dedos. Así que cogemos el carrito de la compra y entramos en el súper. Mira, unos buenos entrantes. Juanjo nos da ideas. No sé, sea, podemos preparar un, para estas
0: fiestas un, una, una tapita, pues no sé, un, una tostadita de pan, un blini, con una buena anchoa del Cantábrica, con un chorricito de miel de trufa blanca, que es espectacular, por ejemplo, ideas, es que tenemos 40.000 ideas
3: para sorprender, ¿no? En esa tapita podemos ver queso, paté, lomo, pero por encima de todo siempre hay un producto que destaca sobre el resto, el jamón.
0: Paseando por el mostrador, pues bueno, desde embutidos, el jamón, que es el producto estrella, ¿no?, que podemos tener en todos los en, en todas nuestras casas en España. Podemos irnos a mostradores de patés, cuas, que, que traemos desde Bélgica, traemos de Francia, traemos eh, Rillet del, del sur de Francia, para hacerlo con un pan tostadito.
3: En el caso del jamón, por ejemplo, el de cebo, cuesta ahora 60 euros el kilo frente a los 57 del año pasado, lo que supone una subida el 4%. En el caso del queso también ha subido, ojo, hasta un 18%. Pero vamos... Vamos con otro típico de entrantes, el salmón.
0: Y bueno, pues, bueno, sé, sí, eh, salmones. Nosotros tenemos como unas 15 variedades de salmón. Traemos eh, salmón de Noruega, traemos salmón escocés, tanto ahumado en frío, ahumado en caliente que importamos. Traemos salmón salvaje de Alaska, bueno, pues ah, con alga nori, con, con, con trufa y polvo de oro, o sea, para los paladares más exquisitos.
3: Alimentos como el salmón han incrementado su precio un 13%. Por ahora ya tenemos comprado jamón, lomo, queso, salmón vamos al plato principal uno de los sitios más demandados por estas fechas es la pescadería los productos típicos bogavante el que pueda pagarlo ostras, almejas, cigalas langostinos algunos de ellos acaban ya lo verás, siendo sustituidos por otra cosa teniendo en cuenta el precio
5: la verdad que acabo de preguntar el precio de bogavantes y bueno pues está bastante caro pero claro todo ha subido.
3: Sí. Los langostinos y las lubinas apenas han variado su precio al parecer pero el besugo y la merluza han experimentado subidas importantes. Isidro pescadero nos da alguna
6: recomendación unos langostinos unas gambas eh, pescado por ejemplo para el horno para hacer. Un poquito de salpicón también la gente Y bueno, y para una sopa de marisco
3: El marisco también sube Pero no tanto como el pasado año De media será un incremento cercano al 14 Y no está mal No todo ha subido, ¿eh? la excepción está en las angulas Pero claro, a ver quién es el guapo Que habría caído un 23% Las ostras un 17% Seguimos ahora en la carnicería Una pieza de carne siempre es un plato bienvenido en una cena de estas. Miguel es carnicero y así vende el producto.
0: Nosotros tenemos la carne de buey, toda la carne de buey que quieras. Tenemos chuletón, tenemos también carne de vaca, tenemos ternera de orense. Toda nuestra carne de carne y calamero es to toda la carne natural, es ecológica. Tienes hasta hamburguesas de, de buey, tienes cachopos, bueno, oso buco, lo que tú quieras. O sea, no hay ningún problema, lo que te haga falta
3: Si vas a elegir esta opción, cuidadín La carne de vacuno, por ejemplo, sube casi un 15% La de ave un 18% La de ovino, como el cordero, un 10% Este último es la carne que más se encarece Para que te hagas una idea El año pasado también fue el que más se incrementó Casi un 22% Hemos hablado de la carne, pescado, los entrantes Nos vamos al postre Aparte de los dulces, ya sabes cómo está el azúcar Nos vamos a la fruta Para hablar de ello, llamamos a Luis Pacheco Dueño de las fruterías más conocidas en Madrid En la Plaza de Colón, por ejemplo ¿Qué tal Luis? Buenas noches
6: ¿Qué tal? Muy buenas noches Ángel, ¿Cómo
3: Oye, Te llamo como frutero, pero casi casi mejor como, como comerciante, ¿te parece?
6: <risa> sí, por supuesto
3: me Oye, me encanta, claro. en el caso de sí. la fruta, típico de esta sí. Navidad Yo que sé, la piña, las granadas ¿Cuánto ha subido?
6: Bueno, pues, eh, no sé, te vas a sorprender, pero es de los eh, de las familias de productos que de momento menos estamos notando una, un incremento de precio con respecto a años anteriores. Bien es cierto que el precio del producto hortofrutícola se ve muy influido por la climatología, es decir, por la demanda y por la oferta. Sí, tenemos mucha producción de producto Vemos eh, mucho un, un, un aumento en la demanda, en, o sea, perdón, en, la, en la oferta en el mercado, pues eh, el precio lógicamente tiende a descender. Eh, nos estamos llevando sorpresas, pues que, por ejemplo, las granadas, que este año han tenido una, una buena campaña, pues están en precios módicos, por debajo de años anteriores. Eh, la piña pues, viene de diferentes procedencias, pero la piña buena de la zona de Costa Rica y de Centroamérica maneja precios sem semejantes o similares a la campaña navideña del sí. año anterior.
3: Oye Luis, las uvas, sí. de eso sí que no puedo faltar. ¿Cuánto han subido <risa> no, pues, y ya subieron no no el problema. año pasado?
6: Sí, bueno, la uva eh, de momento no está en su momento más álgido, es decir, la uva... Eh, se deja para muy a última hora claro. es, muy, es un producto muy de noche vieja Muy del 30-31 eh, Se ponen como en Los fruteros Como decoración Mayoritariamente En en, eh, en la primera semana La primera noche buena Y navidad y demás Pero en las segundas pasan a ser el, eh, Protagonistas por las 12 uvas y demás Pero no están manejándose Una expresión muy del Estamos muy desbocados, todo lo contrario Estamos viendo precios en, en el mercado Que rondan los de sale Dos euros, kilo Y en las tiendas Tres cincuenta Tres euros, tres noventa y Siempre dependiendo de las calidades De los tamaños, de la selección de, Si es una extra, una primera claro. y tal Pero esos son los precios que teníamos el año anterior uh -huh. Falta por ver su Su reacción Ante la última semana de Nochevieja claro. Pero salvo que haya hundimiento de la oferta, yo me temo que van a tener una, unos precios semejantes al 2021. Luis, Navidad, por, 2021. por lo
3: que por lo que hablas con tus colegas del barrio, otro tipo de comercios, sí. ¿estáis asumiendo la subida de precios? ¿Estáis pudiendo repercutir o os estáis comiendo los palos también?
6: Pues la verdad es que no no se está pudiendo repercutir, Ángel, pero te voy a ser sincero, ¿por qué? Es decir, la, la demanda mmm, eh, eh, depende mucho de la estabilidad económica de las familias. Evidentemente la actividad económica está muy influenciada porque haya pues dinerito en los bolsillos de los consumidores y si esas familias están apretadas económicamente, pues se deja sentir en su adquisición de, de todo tipo de bienes empezamos por las eh, eh, ropa, calzados, abrigos y demás, y por supuesto también la alimentación. Entonces qué ocurre que eh, no se no se puede repercutir te voy a decir por qué porque estamos en un mundo muy competitivo y, eh, y que tiene un escenario perfecto de ley de oferta y demanda, es decir, si no hay una demanda, si la demanda no crece, pues eh, tú deberías a lo mejor subir 10 o 20 céntimos o 50 céntimos el kilo de una fruta porque tienes un coste añadido de carburantes de luz de personal tal. pero si eso va a derivar en que tu posición de compet competitividad se va a ver dañada pues evidentemente claro. eh, sacrificas lo uno por lo otro y ahí estamos en ese, en esa, en ese filo de la navaja tan fino que estamos haciendo equilibrismo en el alambre
3: Hablando sí. hablando de equilibrios y de, sí. y de gastos, Luis, sí. yo bajo por la calle Goya a la derecha en sí. Colón, entro en tu frutería, tienes cámaras sí. tienes impeminablemente la luz encendida todo el día ¿Cuánto sí. te ha subido el recibo?
6: Bueno, lo de la luz en casa ha sido una desmesura porque nosotros es que nos lo hemos pagado por doble... Eh, la, la crisis energética a nosotros nos ha, eh, nos ha golpeado doblemente al, al, al comerciante, eh, le, le golpea en su en su consumo doméstico, en sus casas, pero luego le golpea en su funcional diario. Y yo te hablo de una tienda de alimentación en la sí, que sí. veníamos pagando, en ese caso concreto, de ese establecimiento que dices, eh, veníamos pagando 1.600, mil 800 euros mes uh -huh. ¿Vale? Bueno, pues eso ha pasado A un recibo de 4.000 Más del doble Estamos, Sí, sí, más del doble más del doble Pero con otro condicionante Que eh, nos vino Lo del, copa, lo del eh, Copago este eh, Que se quería Poner el tope de, eh, eh, de Ibérico El tope de de la luz y todo esto bueno pues nos vino un recibo que se conoce se iba acumulando desde mayo junio uh -huh. julio cuando se fue tal y en el mes de agosto nos vino un recibo de 10.000 mil euros cuatro mil y pico de consumo nos llegaba cinco mil y cuatro mil y pico casi cinco mil del eh, tope ibérico de tal y nos bueno nos supuso bueno lo, lo, lo sometimos incluso a una reclamación ante la a propia... ver si se han
3: equivocado claro
6: oiga, se han equivocado ustedes, mire, si hemos consumido, si, si es el mismo, la misma, hemos tenido las mismas horas de luz, esto no es que, o sea, tenemos un horario, ¿no? Ya, ya, pero es que mire, este este apartado que veo este aquí, es el tope ibérico, es que se lo han basado. Ah, o sea, pero, pero oiga, esto no era una ayuda para los usuarios, y dice, sí, sí, pero en el caso de los autónomos, sí, de tal... Era un diferido, ah, pero que se lo hemos pasado claro, okay. ah, Oye, bueno, y, bueno. y
3: la última Luis A pesar sí. de todo Por ese olfato que tenéis los pequeños comerciantes De los clientes de toda la vida Eres optimista sí. como termómetro de la economía real Las pasaremos canutas sí. Pero saldremos de estas O esto va a ser una crisis muy, muy jorobada
6: Bueno <ríe> buena pregunta. Buena pregunta, esa es para un analista, pero necesitaría más Amigo, horas. es que
3: no, pues tienes un minuto.
6: ¿Tengo un minuto. Bueno, mira, eh, el músculo del autónomo, de la clase media española, es tan potente que podrá con esta crisis y con otras ocho. Pero, pero saldrá dañada, porque nos estamos endeudando a unos niveles claro. que nuestra economía no puede... ¿Y qué ocurre con esto? Pues que evidentemente eh, no vale decir, no dejaremos a nadie atrás, vamos a tal, porque eso. Son
3: frases hechas.
6: No, son frases hechas. Si estábamos cuando pagábamos el crudo Bren a 1,10, eh, o sea, perdón, a 110 euros, eh, y estábamos pagando la gasolina a 1,20, 1,30, y ahora estamos pagando a 86 euros el crudo me parece que estábamos pagándola hoy, seguimos a 1,80, 1,90. La gasolina y nos dicen: Bueno, es que te ayudo con 20 centímetros y tal. que pues, te van a quitar? De, nos van a. No, no. Entonces, yo creo que saldremos, pero saldremos mmm, dañados, penalizados mm. y, desde luego, indiscutiblemente más pobres. Y la economía española, eh, la clase media, la clase media, que y los autónomos y las pymes, este es un país de, de un mm. 95% de pymes y de muchos autónomos, 3 millones y pico de autónomos pues eh, precisamente se les está golpeando con mayor dureza, si cabe, que el resto. Y yo creo, creo que nos vamos a necesitar eh, sanos, saludables y con un mínimo de solvencia para poder tirar cuando eh, la situación eh, económica, geoestratégica, mundial, vamos a decirlo así, se estabilice. Pues ojalá eso. Tener unos sectores... Eh, potentes ahí que digan, bueno, y que tengan ganas de invertir, pero claro, si los hemos dejado absolutamente arruinados muertos, y absolutamente claro. muertos,
3: pues ojalá ojalá eso sea más pronto que tarde. Luis Pacheco, confiemos en ello. Gol Gourmet Frutería. Gracias Luis, suerte. Muchísimas gracias. Adiós, adiós Un abrazo buenas noches. Con el mes de diciembre, muchos aprovechan a comprar con antelación para congelar aprovechamos, para intentar ahorrar algo de dinero en la cesta de la compra sin embargo, hay otros productos que habrá que esperar algo más asumir el incremento seguro del precio para poder comprar lo más fresco posible vamos a intentar descubrir algunos trucos de cara a esas compras en estas fechas con Enrique García, es portavoz de la OCU, la organización de consumidores y usuarios Enrique, ¿qué tal? Buenas noches
4: Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye,
3: parece que no sabemos siempre los trucos o por lo menos copiamos a nuestras madres, pero siempre hay algunas cosas nuevas que hacer. En, en un control de precios como hacéis todos los años, ¿cuáles están siendo los productos que más están subiendo este año? Que imagino que habrá cosas que habrán cambiado.
4: Pues sí, este año hay unos datos bueno, pues que, que van en línea con los incrementos de precios que hemos observado de media el menú lo, o los menús eh, tradicionales de Navidad van a ser un 5,2% más caros que el año pasado. Eh, parece una cifra pequeña, pero en realidad no lo es. Eh, hemos visto que hay eh, 11 de los 15 productos que componen esta cesta de precios, que hemos eh, eh, tomado en nueve eh, ciudades, eh, en diferentes hipermercados, supermercados y, y mercados municipales. Eh, como decía... 11 de esos eh, 15 productos eh, suben de precio con respecto al año pasado, a la misma fecha del año pasado, y 6 de ellos se encuentran en máximos históricos para principios de diciembre. Oh. Por orden de importancia de la subida, la que más sube es la Lombarda, un 32%, seguida de eh, la Merluza, un 16%, el Pavo, un 14%, el redondo de ternera, un 13%, y eh, también la piña y los percebes. Esto da idea de que un volumen importante de, de esos productos se sitúa eh, con subidas por encima del 10%.
3: Caramba. ¿Hay algo, hay algo que baje, Enrique?
4: Pues sí, mira, hay A ver. bajan cuatro, cuatro productos, pero eh, son precisamente los, los productos típicamente de lujo, las angulas, que son un 23% más barata, las ostras que son un 17% más barata y también es cierto que baja el jamón cortado de cebo un 4% y la de un 1%, pero claro son, son productos que están en esa cesta de productos claro. típicamente navideños, pero que solo afectan a una pequeñísima parte de los consumidores
3: claro, hay que comprar ahora o apurar
4: un poco más pues mira, depende de lo que queramos comprar. Hemos En, en OCU llevamos haciendo este observatorio de, de precios de productos navideños, llevamos haciendo desde el año 2015, y si hacemos un poco análisis de qué ha ocurrido en este contexto inflacionario, eh, si miramos lo que ha ocurrido, eh, vemos que hay determinado tipo de producto, eh, como son el pescado y fundamentalmente el marisco que a lo largo del mes de diciembre sufren fuertes subidas estamos hablando de subida del besugo, por ejemplo, del eh, 38% la merluza que sube un 32% eh, el marisco donde los percebes o las almejas suben entre un 37% y un 24% ahora bien, en las carnes las subidas son mucho más moderadas. Hemos visto que en años anteriores el cordero solo subía un 4%, el redondo de un 3% o el jamón mantenía el precio. ¿Qué quiere esto decir? Pues que sí que podemos eh, hacer una previsión y comprar de forma anticip anticipada el pescado y el marisco y, sin embargo pues hay otros productos donde no va a haber grandes diferencia Bien. entre lo que nos encontramos ahora, hoy, en el supermercado, en el mercado, uh -huh. y lo que nos vamos a encontrar en
3: los días previos. Claro, luego no compensa ponerse histéricos, para entendernos. Oye, Enrique, la inflación, por lo tanto, el gas, la luz, ¿vamos a recortar en la cesta de Navidad este año? ¿Esto se nota ya en el consumo?
4: Bueno, pues, pues aunque... aunque mmm... Hemos visto elementos que sí que invitan a, a pensar que esto es así, eh, pues luego hay encuestas como el Black Friday, y, y donde los consumidores tienen intención de gastar más. ¿eh? Es cierto que es, la intención de gasto tiene que ver con, también con esa subida de precios, ¿no? Pero digamos que los niveles de consumo se van a mantener. Eh, hay varias cuestiones que explican de alguna manera esta cuestión. Y es eh, la primera que, por ejemplo, hay una gran demanda embalsada, por decirlo de así de alguna manera. no. Hay, eh, venimos de dos años especialmente extraños si los comparamos con otros, no, donde la influencia de la pandemia ha sido determinante y ahora eh, es el primer año que, en que hay cierta normalidad en todos los aspectos. ¿no? Y esto eh, sí que se va a notar en el gasto, donde va a haber más alegría en el gasto. Y
3: la última Enrique, una vez que pasen las fiestas, los que tenemos suerte de tener un trabajo, pues oye, igual recortas por aquí o no, o no lo vamos a notar, pero pueden ser una de las peores navidades para mucha gente, la cuesta enero puede ser
4: especialmente durísima para mucha gente Sí, sin duda. Eh, incluso también para los que tenemos trabajo. ¿eh? Ten en cuenta que seguramente los salarios no van a tener un incremento parecido al que hemos tenido en el incremento de los costes eh, de la vida cotidiana, la energía, donde ciframos unos sobrecostes de 400 euros, la alimentación donde nosotros ciframos y todavía no hemos llegado al top. 800 euros o el incremento de las hipotecas. Es decir, todos vamos a sufrir más eh, desde el punto de vista económico porque es una realidad que las familias han perdido capacidad adquisitiva, pero evidentemente esto lo natarán más las economías claro. vulnerables. No ya las personas que no tienen trabajo, no. Otro fenómeno un poco diferente y es aquellos trabajadores con salarios bajos que... Eh, bueno, pues que van a ver perjudicada su capacidad económica y que por tanto lo van a pasar mal, seguramente desde el punto de vista económico, el año que viene.
3: Sin duda, no nos olvidemos de esa pata. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, gracias por la asesoría, Enrique.
4: Gracias a vosotros, Adiós. siempre un placer. Buenas noches.
3: Hoy hemos hablado de la cesta de la compra en Navidad, ha subido de media un 12% este año, prepárate que será más. Todo sigue subiendo y eso afecta al bolsillo, nuestra economía, a las celebraciones y, no te digo, para quien no tenga la suerte de poder ni siquiera pagarlo. Disfrutemos como se pueda de estos encuentros familiares, ojalá, ojalá esto se vaya frenando.
2: el expósito en twitter en arroba expósito cope y en arroba la linterna cope en facebook.com barra la linterna y en instagram en expósito guión bajo cope
4: Llegan los red days de Mediamark. Solo del 5 al 11 de diciembre adelanta tus compras navideñas y consigue hasta un 50% de descuento en miles de productos Te asesoramos para encontrar lo mejor para ti
2: en tu tienda en mediamar.es y el lab
4: Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre
1: paga menos.
7: Vende la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 91 -555, 555
4: Por esta y muchas cosas más, Vende a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
2: Cristal crack?
4: La vida es como un libro Y cada capítulo es una nueva oportunidad De empezar de cero Y vivir algo que nunca hubieras imaginado Sea cual sea tu próximo capítulo Lo importante es que lo hagas realidad
6: Porque dentro de una vida hay muchas vidas Y en Cofidis llevamos 30 años Ayudándote a vivirlas todas Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros
4: ¡Yujú! Estas fiestas prometen Comida en casa de la abuela, siesta Y
5: parque temático, ¿no? Dios, tía Niños, relax Primero vamos a abrir los regalos, ¿no? ¡Sí!
4: Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, no habrá ninguno que se os resista. Nuevo clase T, la vida se hace grande. Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
2: De lunes a viernes desde las once y media de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juan Castaño en el partidazo de COPE.
3: Europa ha topado el precio del barril de petróleo ruso en 60 dólares, pero la OPEP, los países exportadores de petróleo y Rusia, han decidido mantener los niveles de producción y esperar a ver cómo se comporta el mercado. Te recuerdo, la OPEP ya recortó la producción mundial un 2% en octubre. Pilar García de la Granja, buenas noches.
1: ¿Qué tal Ángel? Buenas
3: noches. Oye, a esta medida de Europa se han unido Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón. ¿Cómo crees que va a reaccionar la OPEP en los próximos días?
1: Sí, y Australia. Bueno, vamos a ver, ¿no? Rusia no es uno de los países más importantes quien realmente decide eh, en materia de petróleo en la OPEP es Arabia Saudí, que fue quien promovió ese recorte de, de producción al que acabas de hacer referencia, ¿no? En realidad el crudo a 60 dólares el barril, eh, el crudo ruso a esos 60 dólares el barril, según eh, Rusia no les va a afectar, pero lo que sí que puede hacer es... Eh, provocar y tener un impacto de, de desestabilización en el mercado. ¿no? Vamos a verlo, ellos aseguran que pueden vender su petróleo a India, a China, a Pakistán, eh, por encima de esos precios, lo que hay que esperar es ver qué es lo que hacen el resto de países. Claro.
3: Hoy se han reunido los ministros de Economía del Eurogrupo para detallar nuevas medidas energéticas, lo único que han acordado es que a partir de ahora se van a focalizar en los más vulnerables. Nadia Calviño insistía en esta idea a su llegada a la reunión.
7: Como saben, en este momento el gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha. Vamos a ver cuáles son las tendencias de, del conjunto de países y si entre todos podemos, podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el eh, menor impacto fiscal.
3: Bonificación de 20 céntimos en el litro de carburante, por mucho que se enrolle. ¿Qué crees que va a pasar?
1: ...pues nada, que lo van a quitar y que lo van a dejar solo... ...para aquellos que tengan eh, unos ingresos brutos... ...en torno a los 20.000 euros al año... ...y para los transportistas que ya estaba bonificado... ...desde el año 19, ¿no? En realidad, Ángel, aquí seguimos sin acuerdo... ...para el famoso tope al precio del gas... ...en la reunión de hoy de nuevo... ...todos los países divididos... ...y solo están de acuerdo en eso que acabas de decir... ...que es ayudar a los más vulnerables... ...por dos razones... ...la primera es ideológica... Porque consideran que hay que consumir menos y, por lo tanto, cuanto más caro estén el, el, los carburantes, menos cogeremos el coche y, y más conseguiremos eh, llegar a, a los acuerdos 2030 sobre el cambio climático. ¿no? Y, en segundo lugar, porque realmente, si siguen financiando a todo el mundo, como en tarifa plana, están en contra de las medidas que está adoptando el Banco Central Europeo.
3: Hablando de Europa... Todo apunta a que en la próxima reunión del Banco Central Europeo la subida de tipos no será de 50 puntos básicos, sino de. al revés, no será de 50 o de 75.
1: De 75, será de 50.
3: Eso es. O sea, va a ser de 50 y no de 75. Me he equivocado yo. ¿Por qué?
1: Bueno, algunos economistas están diciendo que esperan que sea de 50 puntos básicos. Vamos a ver cómo cierra eh, eh, la inflación definitiva en, en la eurozona y en, y en la Unión Europea en el mes de, de noviembre. Que te recuerdo, el dato preliminar fue ese 10% y ese 10% invita a que sea una subida de 0,75. Pero en todo caso, ¿qué es lo que quiere el Banco Central Europeo? ¿Por qué quiere seguir subiendo el precio del dinero? Porque ha habido sobreestimulación de dinero, el dinero ha sido muy bajo barato durante mucho tiempo y ahora hay que retirarlo de las economías. Si retiras ese dinero de las economías, si es más caro, consumes menos y por lo tanto controlas la inflación.
3: De vuelta a casa, el precio de la luz vuelve a repuntar, mañana 287 euros megavatio hora. ¿Por qué sube otra vez mmm, al precio más alto desde el pasado mes de octubre? ¿Por la demanda, por el frío? ¿Por qué?
1: Porque ha llegado el frío... Claro, y, y por lo tanto se consume más gas, más gas natural tanto las familias para calentar las casas como las industrias ¿no? eh, la gente gasta el gas de las reservas, los países están gastando el gas de las reservas que hay que seguir rellenando y por lo tanto sube aún más el precio ¿no? porque tienes que volver otra vez a comprar gas en, en los mercados al precio actual de mercado y como seguimos sin un acuerdo en la Unión Europea para el tope de gas, seis meses después, pues se dispara
3: y un último apunte el gobierno va a retirar el abono gratuito de Renfe a aquellos viajeros que reserven sin hacer el mínimo de tres viajes tampoco se les volverá la fianza creo que era de 20 euros no es la primera vez que tiene que modificar esta, esta ayuda
1: ¿no? pero a mí esto me parece muy bien yo creo que si te dan la opción de viajar a un precio más barato más asequible que en realidad lo estamos pagando con los impuestos de todos los demás y no lo utilizas pues no hay derecho a que se quede ese asiento vacío cuando hay alguien que lo necesita
3: Vamos a por el dato A esta hora, nuestra profesora Reyes Calderón Nos trae el dato, el número del día ¿Qué tal, profe? Buenas noches
7: Buenas noches, Ángel hay algunos datos que no son exactamente datos macro, pero que tradicionalmente dan pistas bastante fiables acerca de la prosperidad económica de una zona. Uno de ellos es la compra de automóviles. Si una persona se compra un coche es porque tiene confianza en que la cosa a corto y medio plazo le va a ir bien. Si a pesar del precio del diésel o de la gasolina, de la energía o de la inflación, los habitantes de una zona se compran un coche nuevo, es porque verdaderamente tienen cierta confianza en su situación económica. El dato, además, es una variable útil para estimar el nivel de riqueza de una zona frente al resto de los países de su entorno. Pues bien, las matriculaciones de vehículos en España en el pasado mes de noviembre crecieron cerca de un 8% respecto al mes de noviembre del año 21. Eso nos da idea de que los españoles han dejado de ver el telediario, por ejemplo, y solo escuchan tu programa, Ángel, porque tienen cierto optimismo. No obstante, los últimos 12 meses la venta de coches ha caído un 9% respecto al año anterior. Es decir, una de cal y otra de arena. España es el país número 15 en el ranking de los países por matriculación de vehículos en una lista de 137. Sin embargo, hay que tener en cuenta una cosa. Estamos ante la cuarta revolución industrial, que significa que para muchos de nuestros jóvenes la propiedad da paso al alquiler. ¿Por qué tener un coche si puedo tener su uso a un clic sin más problemas? Me temo que este dato va a ir con el tiempo perdiendo eficacia, porque nuestros jóvenes se dedicarán a alquilarlos.
3: Vamos a repasar la actualidad económica con nuestro profesor de cabecera todos los lunes, Fernando Fernández. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches
3: Gracias. Oye, te iba a preguntar por el empleo por los datos, por las políticas activas pero una pregunta antes que todo esto ¿Hay trampa ¿A la hora de contar a los famosos Indefinidos estos Temporales, que si sí, que si no Que si luego vuelvo, que si soy fijo
8: A los o fijos viceversa. Sí, la, respuesta, la respuesta breve es que sí Vale, gracias sí. O sea, yo, yo iba a empezar el comentario diciendo Que la política laboral De este gobierno es un secreto estadístico ¿no? Y, yeah. y yo eh, con eso te, te contesto Efectivamente, es muy difícil saber Hoy que, quién está parado Cuántos son los parados, pero no solo eso Hay muchas cosas, que, muchas Más cosas no, o sea, lo, el
3: propio parado lo sabe, lo que pasa es que no le cuentan
8: Bueno, lo que pasa es que hay parados que cuentan y parados que no, claro, claro, no. Porque los fijos discontinuos están parados pero no, no cuentan Pero también, por ejemplo, eh, están pasando cosas divertidas, entre comillas, con las horas trabajadas ¿no? Tenemos más gente trabajando pero trabajan menos horas que nunca ¿no? Lo cual también es sorprendente eh, Hay muchos contratos indefinidos pero nunca ha habido más contratos de un día y dos días que ahora Es decir, lo que antes eran contratos temporales de uno o dos días Ahora son contratos indefinidos de un día quiero decir que lo que ha habido claramente es una, un cambio lo que llamamos técnicamente un cambio eh, metodológico en las series. Lo que, eh, lo que pasa es que ni se ha explicado, ni se quiere explicar, ni quiere que la gente se lo conozca, ¿no? Y por lo tanto lo que estamos es en un secreto estadístico y en una, y en una política de, de, de esconder. Bueno, tiene mucho que ver con, con, en general con, con la actitud de este gobierno, ¿no? Y luego lo veremos, hablamos también de inflación, ¿no? Y, y tiene que ver con el tope del gas que mencionaba antes Pilar, ¿no? Eh, lo importante es que las cosas se midan de una forma que quedemos bien el gobierno tiene muy claro que lo que hay que controlar es el mensaje no los datos ni la realidad eso es irrelevante, lo importante es el mensaje
1: bueno, claro, porque después de lo, que, lo, de lo que le pasó a Zapatero, yo creo que esto es lo que piensan, es da igual cuál sea la situación, vamos a contar lo que a nosotros nos convenga y si eso significa cambiar la forma de contabilizar en el INE, la inflación, en el claro. desempleo, los parados, hay que cambiarle el nombre, a las cosas se hace, ¿no?
8: Claro, ese es un poco el tema. ¿no? Eh, tú has mencionado el INE ¿no? y, y todos tenemos en la cabeza, todos los que nos dedicamos a esto, el cese del director porque las cifras de PIB no cuadraban con lo que el gobierno quería que cuadrasen. Eh, También recordemos la polémica con el IPC que medía o no medía la energía bien. Resulta que la medía mal antes de fijar el tope del gas, ahora que tenemos el tope del gas y por lo tanto solo medimos en la electricidad el precio que está topado, no el precio en el mercado libre, sino el precio regulado, entonces ya lo medimos bien y no queremos cambiar el IPC. Quiero decir, al final... Eh, la realidad económica se acabará imponiendo y lo que veremos será una clara sensación de, 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 de malcontento. ¿no? Eh, mm. La inflación lo que significa es que la capacidad adquisitiva de todos ha disminuido significativamente y eso la gente lo nota. Más allá de las palabras, eh, la cesta de la compra es muy poderosa. ¿no? Mm,
3: Impuestos. La recaudación está a punto de alcanzar cifras récord. No vamos
8: a hablar de políticas activas porque quería hacer un comentario. Venga,
3: vamos ya, sí, bueno, y vamos para... cerrando los capítulos. No. Espera, espera, espera. ¿Qué ha pasado con las políticas activas de empleo y qué tipo de incentivos? Lo digo porque hoy hemos leído que el gobierno va a subvencionar hasta 20 nuevas formas de claro, contratación.
8: Este es el problema. ¿no? O sea, las, las, entendamos lo que significan las políticas activas de empleo. Las políticas activas de empleo, la idea fundamental es ayudar a la gente, a, que, a los parados, a que cuenten un sí, empleo. Sí, eso es la teoría. Esta es la teoría. En la práctica, las políticas activas de empleo en España se utilizan de manera clientelar o de manera electoral para beneficiar a colectivos concretos Y se les subsidia fiscalmente, se, se les subsidia con desgrabaciones en la cuota de sociedad social. La IREF, no hace mucho, hizo un estudio sobre la utilidad de estas políticas y demostró que tiene una utilidad escasa. Escasa fundamentalmente porque. Eh, no crea más efectos de sustitución de grupos de trabajadores que de creación neta de empleo, es decir, persiguen, consiguen que un grupo de trabajadores, aquellos que beneficiamos, eh, que encuentren mejor empleo, a costa de otros que lo pierden, no aumenta el número de empleos creados nos cuesta 1.800 millones de euros anuales y además, curiosamente, tiene más impacto en los trabajadores con niveles de educación media alta o alta ¿no? Por lo tanto, lo que en España llamamos políticas de, activas de empleo no son tales. Las políticas activas de empleo que tienen éxito en el mundo, las que la Unión Europea recomienda, son políticas individualizadas de ayuda al trabajador, de buscarle un itinerario educativo, formativo, que le permita contar empleo. Pero claro, en España el problema es que la formación está vinculada a, la, a, a las... Eh, subsidios a los sindicatos, no a que el trabajador encuentre un empleo, por decirlo claramente y por lo tanto, esas políticas de formación que son el núcleo duro de las políticas éticas de empleo en España también son un fracaso ¿no? uh -huh. también recordemos que se hablaba durante mucho tiempo de las agencias privadas de colocación como un fomento eh, de, para permitir que los, a, a los trabajadores encont parados encontrasen un empleo y, y que se estarían incentivadas cobrando una comisión por cada trabajador que colocase. Esto funciona en el Reino Unido, funciona en Suecia o en Dinamarca, no es una herejía ultraliberal, ¿no? Pero en España también parece que los sindicatos se oponen brutalmente a esto. Es decir, en España no tenemos políticas activas de empleo en el sentido estricto del término. Tenemos Pero yo lo que no entiendo son...
1: Fernando, yo lo que no entiendo es hasta 20 nuevas formas de contratación, pero no habíamos en que la reforma laboral decía que solo contratos indefinidos y en algunos sectores... Bueno, pero temporales. es que nos
8: interesa nos interesa beneficiar laboralmente barra electoralmente a unos grupos que queremos hacer, eh, eh, aumentar los, sus posibilidades de, de apoyo político, digamos, ¿no? Y entonces definimos co colectivos muy, muy concretos, muy específicos. Se está hablando eh, de, de personas con determinadas características de edad, eh, sexo, ocupación, por ejemplo, queremos establecer unas políticas activas especiales para los aprendices en el sector de alta tecnología, ¿no? Eh, no para los aprendices en general, sino para aquellos que trabajen en startups. Bueno, todo esto, en el fondo, yo creo que es, eh, produce, y esto la literatura económica es, es clarísima al respecto, no solo en España, produce efecto sustitución. Podemos conseguir que un tipo de trabajadores sustituya a otro. Pero este no es el objetivo de la política de empleo, el objetivo de la política de empleo es crear empleo, que ah. haya más gente trabajando, no cambiar a, los, a unos que nos gustan más por otros que nos gustan menos, o unos que son un poco más vulnerables por otros que teóricamente eran antes menos vulnerables y vamos a conseguir que sean ahora más vulnerables. ¿no? Uh
3: -huh. Ahora sí, impuestos. Pues, Solo con el IRPF, al parecer, se van a recaudar unos mil millones de euros. Que están recaudando, claro, por la inflación, por los autónomos, por las pensiones. Ya sabemos de dónde sale la pasta, ¿no?
8: Bueno, claro, se van a recaudar este año más de 251 millones, un récord histórico. ¿no? El IVA también está subiendo un 17%, el IRPF un 16%. Y esto tiene que ver fundamentalmente con la inflación y con haber defractado la tarifa. Al final la gente, aunque su salario eh, aumente un 5%, con una inflación de 10% y por lo tanto una pérdida de capacidad adquisitiva de 5%, paga más impuestos. Paga más impuestos en IRPF, pero además paga más impuestos en el consumo porque los precios han subido un 10, no solo un 5, que es lo que le sube el salario. Por tanto, eh, el efecto neto de la inflación es que la recaudación fiscal está alcanzando récords históricos. Eh, por ponerte un dato en términos agregados macroeconómicos, la presión fiscal, el conjunto de los ingresos fiscales, va a llegar al 44% del PIB, cuando en el año 2019 antes de la crisis del COVID eh, y en pleno boom, era solo el 39%. Es decir, ha aumentado 5 puntos de recaudación fiscal. Desgraciadamente el gasto público ha aumentado 6. Y, y por lo tanto el déficit también ha aumentado un punto. ¿no? Porque esta recaudación fiscal no significa que el gobierno se haya hecho más austero. Desgraciadamente. sino que se está traduciendo es que el gobierno tiene más dinero para gastar y para favorecer a aquellos colectivos eh, de los que pretende obtener
3: y, el electoral. Y, ¿no? y, y aparte de la ideología, Fernando... O sea, es que me imagino que no hay que saber nada de economía, sino llevar una economía en tu casa sabiendo que con la que está cayendo, a pesar de que ingresas más, tendrás que recortar gastos
8: bueno, pero esto no es la filosofía, fíjate que papá, otro de los fracasos de la política fiscal es que los, los impuestos justicieros de esos que nos hablaban con gran énfasis, la tasa Google, ¿te acuerdas? Esa que iba a, a, que iba a limitar los excesos de los grandes eh, monopolios digitales, o la tasa Tobin, que iba a cobrar las transacciones financieras y restablecer el equilibrio eh, de, de los grandes eh, bancos e instituciones financieras, bueno, la tasa Google ha recaudado 73 millones el 32% de lo previsto pero la tasa de transacciones financieras y no, y no son, cifras, son cifras exactas, 26 millones de euros, el 7% de lo previsto. Es decir, que hacemos política fiscal claramente sin ningún objetivo no, pues solo de, para de, salir de ese cuadrar, día pues, para pues, salir ese día en los papeles. Exactamente, con objetivo, que, claramente políticos y de demagogia electoral. Punto y, punto y final.
1: Son como los señores de la Edad Media, ¿no? Nunca tienen suficiente, siempre quieren más, 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 más. Bueno, más no, para, y luego para gastar de los impuestos... mismos.
8: Que saben perfectamente que no van a recaudar, pero da igual, les sirven para culpar a alguien. Aquí lo importante en la política económica es que culpemos a alguien que no es al gobierno de la crisis. Y este es todo el objetivo de la política fiscal: este es el objetivo de los impuestos extraordinarios a, a, la, a, la, a los bancos, o a las empresas eléctricas, o el impuesto a los ricos. Todo esto lo que persigue fundamentalmente es que crear esta idea de que la economía es un juego de suma cero y hay unos ricos que se han apoderado del excedente. Yo, gobierno progresista, se lo voy a devolver el pueblo ¿eh? y a cambio vamos a ser todos felices. El problema es que no se recauda nada ¿eh? y que se gasta más de lo que se ingresa por la inflación, es decir, de las clases medias y de los pensionistas. Y volviendo a las pensiones, que
1: antes hablaba de ello, Ángel Fer, Europa no confía en la reforma de Escrivá y quedan tres semanas para que se llegue a un acuerdo. ¿Qué es eso que falla en la equidad intergeneracional?
8: Bueno, que ni es, que, que es justo ni es intergeneracional. <risa> Vamos a ver. Esto es una que pagan los mismos. Esto es una atrapasancia. O básicamente, el gobierno ha sustituido eh, un factor de equilibrio de las cuentas que significaba fundamentalmente que las pensiones, y lo que se llama la tasa de generosidad, es decir, el porcentaje de la pensión sobre el salario a la edad de iba a disminuir con el tiempo en función del, del, del aumento demográfico, para entendernos, y eso ajustaba automáticamente el gasto en pensiones, y lo ha sustituido por el truco del trilero. Es decir, yo le aumento la cuota a los pensionistas de renta media-alta, es decir, los que, los que están topados, que son los, los trabajadores asalariados de éxito, eh, no los ricos, que son cosas distintas, eh, y sin embargo les digo que dentro de 30 años le voy a subir la cotización. Eh, y esto en Europa no cuela. No cuela porque además las, presiones, la, las, las tablas demográficas que se están utilizando, las proyecciones demográficas que utiliza el gobierno para hacer estos cálculos de equilibrio de 30 años, pues poco menos que vienen a suponer que vamos a restaurar la natalidad de los años 60. ¿No? Cuando la tasa de fertilidad en España está en mínimos históricos y la más baja de Europa después de Malta. ¿no? Es decir, que otra vez más jugamos con las cifras. Cuando haces una tabla de una hoja de cálculo a 30 años y uno es suficientemente hábil. Eh, y hay, hay hábiles eh, en, en el gobierno, pues uno puede jugar muy bien para que le cuadre lo que necesita, pero resulta que en la Comisión Europea también hay hábiles. Claro. Y también hay gente que conoce cómo se hacen las tablas y dice no, mire, esto no cuela, esto, estos números no suman. Y aquí lo que pasa es que la Comisión tiene un problema, porque la Comisión va, tiene vinculado a este al cumplimiento de la del objetivo de la sostenibilidad de la, la reforma de pensiones, el tercer pago de los fondos europeos. La Comisión Europea quiere desembolsar, porque quiere, quiere poder decir que es un éxito el famoso Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, pero el gobierno le tiene que dar algún argumento. El gobierno le tiene que dar la posibilidad de cumplir, aunque sea mínimamente, eh, los compromisos que el propio gobierno ha adquirido. ¿Eh? que es la sostenibilidad de las, una reforma que aumenta la sostenibilidad de las pensiones. Y en este juego estamos. En estos 15 días veremos todo tipo de trucos y veremos si la comisión mantiene la línea de objetividad y la línea técnica que hasta ahora le venía caracterizando. Mm.
3: Faltan, no, no vamos a hablar de salud, o sí, faltan medicamentos en las farmacias. El gobierno ha topado el precio otra vez de algunos fármacos para controlar el gasto pero la consecuencia es la falta de suministro. Ojo, medicamentos, ¿eh? no estamos hablando de esto puede recordar a la famosa ley de vivienda que introduce el tope de las rentas ¿cómo, claro, es, ¿cómo es, es la causa-efecto es... entre el tope de algo bueno, y hasta hay, hay, el desabastecimiento?
8: hay una cosa, hay una cosa que, sí, hay, hay pocas verdades objetivas, bueno hay muchas verdades pero pocas que sean tan claras y tan tan a tan ver. universales como esta, ¿no? si uno restringe la oferta y la demanda no cambia el precio sube, o sea si yo antes vendía producía 15 coches y la demanda era 15, tiene un precio o si sea, ahora sigue estando la demanda en 15 pero solo vendo 10 coches, puedo subir el precio ¿no? por lo tanto, poner topes a la producción poner topes a la oferta lo que hace es encarecer el precio esto lo tenemos muy claro en los alquileres pero esto está estudiado, no, no en España en Nueva York, en Berlín, en, en, en países que han intentado eh, eh, introducir topes a los alquileres lo que se ha producido es una escasez brutal de ese bien que se quiere, eh, que se quiere fijar artificialmente un precio por el debajo del que incribe el mercado el Gobierno, en mi, a mi entender, irresponsablemente o ignorantemente no, sinceramente no lo sé, no, 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 no soy especialista en la sanitaria, ya ha establecido una lista muy amplia de productos sanitarios, a los que le quiere reducir más de, más de mil eh, denominaciones, a las que les quiere reducir muy significativamente el precio. Y está habiendo desabastecimiento, desabastecimiento de productos genéricos. En concreto, esto tiene bastante que ver con los famosos productos, los llamados eh, medicamentos biosimilares, ¿no? Que son un, un, un tipo determinado de, de medicamentos genéricos que cada vez más utilizados. Eh, y por lo visto, el, el gobierno en el fondo tiene una, otra vez una política, yo creo que muy, no sé si muy ideológica o muy naif o muy ignorante. Porque el precio de un medicamento tiene que tener en cuenta los otros cien medicamentos que fracasan. El gran problema de la industria farmacéutica es que porque el medicamento de éxito que pone en el mercado y que rentabiliza hay otras 100 pruebas de laboratorio otros 100 ensayos, otras 100 investigaciones que fracasan, que no llegan nunca al mercado pero que hay que costear claro, si uno mira exclusivamente el precio de un farmacéutico como el coste de producir ese farmacéutico ese, ese producto concreto eh, esa medicina, ese fármaco no solo va a haber escasez de ese fármaco sino que va a haber escasez de innovación en nuevos medicamentos Claro, ¿Eh? porque claro, al final las empresas tienen que rentabilizar Toda esa inversión, todas esas pruebas, todos esos ensayos, toda esa, toda esa, toda esa investigación con los medicamentos de éxito. ¿No? Y esto es lo que a veces eh, que se, se, se esconde a la opinión pública cuando se dice es que con este medicamento la empresa X gana mucho dinero. Mire usted es que con ese dinero que gana está proyectando, por ejemplo, las famosas vacunas del COVID. Uh -huh. o sea, yo creo que el gran ejemplo de éxito de la industria farmacéutica privada en, esta, en la en la pandemia ha sido cómo ha sido capaz de poner en el mercado producir distribuir y eh, hacer disponible vacunas para un, una enfermedad nueva como era el COVID en tres seis meses, claro. sin precedente a la historia de la
1: humanidad. Y, ¿no? y un, un último tema, Pilar. Sí, ¿qué es lo que está pasando con Blackstone? Que ha advertido del riesgo de liquidez. Esta es una gran empresa inmobiliaria, ¿no?
8: Bueno, este es un gran fondo de inversión, el gran, el gran eh, gestora de fondos del mundo. Lo preocupante, Pilar, no es que eso ha, ha pasado con, solo con Blaston, es que hoy Starbucks, que es otro, otro gran eh, gestora de fondos, ha hecho exactamente lo mismo. Para que nos entendamos, el problema fundamental es que aquí, en determinados fondos del mercado inmobiliario, se coge dinero a corto plazo y se invierte a muy largo plazo. Pero se le promete al partícipe, al que ha invertido en eso, Liquidez. Es decir, se le dice, mire, yo me deja usted 10.000 euros, yo lo voy a invertir en un edificio que voy a construir los próximos 10 años, pero usted puede sacar esos 10.000 euros cuando quiera. Claro, eso solo funciona... Eh, eh, con, con, con una pirámide de inversión es decir, cuando hay muchísima gente metiéndolo y muy poca gente sacando dinero pero cuando la gente se pone nerviosa o bien porque tiene necesidades de liquidez porque la inflación les hace necesitar su ahorro que es lo que está pasando lo que está pasando ahora yo creo no es como pasó en la crisis de 2008 10 que la gente pierde la confianza en el mercado, en el mercado financiero lo que está pasando es que la gente necesita la liquidez para hacer frente al gasto corriente necesita sacar el dinero de lo que creía que era una inversión fija, líquida, para poder hacer frente a los gastos de la, de la compra de Navidades de la que hablabais antes. ¿no? Entonces, cuando todo el mundo quiere retirar ese dinero, el fondo dice, mire, es que no tengo suficiente liquidez, claro. sin generar grandes. Claro, esto es un problema serio si se generaliza. Si se queda en solo un fondo, bueno, pues perderán dinero los que hayan inversión en ese fondo. Eh, es importante recordar que muchas veces la gente se olvida que lo único seguro son los depósitos bancarios que tiene la garantía del Estado, todo el resto de inversiones son inversiones que uno puede perder, no que deje de ganar rentabilidad, que puede perder la inversión. O sea, que tú inviertes mil euros y cuando lo vas a retirar valen tres o cinco No es que no ganes un 2 o un 3%. ¿Eh? Y esto yo creo que en estos momentos de euforia financiera que hemos vivido en los últimos años con liquidez abundante y políticas monetarias de las que hablabais antes, eh, Pilar, con el, en, 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 al hacer referencia al Banco Central Europeo, políticas monetarias expansivas y liquidez generosa y dinero gratis, pues ha llevado a la gente a buscar rentabilidades sin ser consciente del riesgo de, de liquidez riesgos, que claro. Y bueno, este es pues, el problema, ojo, este problema es un problema serio si se genera. Pues Tiene interesante. muy preocupado vamos. al Banco Central Europeo. El otro día Luis de Guindos hizo un discurso al respecto muy interesante eh, y es el gran problema de la estabilidad pues, financiera.
3: Vamos a profundizar un poquito más en esto de los fondos más adelante. Va a ser muy interesante. Gracias, Fernando, como siempre.
8: Gracias. Venga,
3: buenas noches. Pilarín, mañana más.
1: Hasta mañana. Adiós, Pilar. Chao.
0: La linterna.
2: COPE. Estar informado.
6: Pensábamos que no íbamos a sufrir. Ahora mismo, España y Alemania a la calle. Queda mucho afortunadamente. Pero ya estamos en octavos. Este martes, desde las 3 de la tarde, los
0: octavos del Mundial de Qatar se juegan en Cope. Marruecos, España. Ahí estamos, ya está. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
4: Hola, soy Álvaro Morata y me encantaría que siguiéis los partidos de la selección en tiempo de juego de Cope con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Un abrazo,
6: Cope, la radio del Mundial. Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes. Por eso con Jaume Serra, esta Navidad vamos a demostrar nuestro cariño a los amigos, a la familia. Vuelve a reunirte con los tuyos y a brindar por los mejores momentos con tu cava favorito. Cava Jaume Serra, el amigo
4: que nunca falta a la cita.
1: A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega
0: responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas
1: la linterna.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
4: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91, -555, -555, 91 -555, 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
7: Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización digitalización de tu empresa.
4: Infórmate en tu banco en ico.es llamando al 900 121 121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos.
6: Ico, creemos en ti, crecemos contigo.